0: Aleluia, obrigado queridos, hoje está cheio, em cima está forte, pô bonito, obrigado viu queridos, vamos ouvir a palavra, Marcos capítulo 5, a partir do verso 35, uma passagem muito conhecida, eu tenho ficado encantado com a riqueza escondida em lugares já conhecidos, né? eu queria falar um pouquinho hoje sobre a filha de Jairo, história muito conhecida né gente? muito, Jesus volta da experiência com o gadareno e o chefe da sinagoga. O que era o chefe da sinagoga, Jairo? Era, eles tinham turnos de anciãos que cuidavam da liturgia na sinagoga. E nesse tempo era Jairo. Jairo então ele era chamado chefe da sinagoga. E Jairo se aproxima de Jesus e ele pede o Senhor que vá colocar suas mãos sobre a sua filha que estava muito doente. Interessante que esse, esse mal que aflige a menina é o mal que atinge o que é importante para nós. A filha de Jairo é muito importante. Tem áreas na nossa vida que não são tão importantes, né? Mas tem a nossa filha de Jairo. O que é a nossa filha de Jairo? É importante, é importante. Tão importante que esse pai fez uma loucura, Sandra. Loucura. Deixou a menina morrendo. E foi até Jesus como o último recurso. E ele ausente com a possibilidade da menina morrer sem ele estar lá. O que realmente aconteceu. Aconteceu, não foi? Ele arriscou tudo, Sérgio. Tudo. E ele foi até Jesus. E eu fiquei pensando. Tem certos tipos de males, Fátima. Que atinjam o que é importante para nós. E olha só que mal Rápido. Enquanto ele foi falar com Jesus e voltou, a menina morreu. Foi um negócio assim, tem coisa que dá, dá na vida da gente, dá no que é importante para a gente, e numa rapidez enorme, destrói tudo. A menina estava num momento crítico, 12 anos. 12 anos. Era a época que ela teria o seu bar mitzvah. Era a hora que ela ia ser encaixada na sociedade, porque como os homens têm na fase da adolescência, as moças também têm. Elas têm uma festa bonita, Hélio, em que ela é introduzida, introduzida na, na sociedade, as meninas casavam muito cedo, assim que elas tinham a menarca, que elas podiam ser mães, elas eram logo encaminhadas para casamento. Né? Aconteceu isso com Maria e José. Não é? Então assim, ela era um momento de expectativa muito grande, um momento crítico, um momento de transição na vida dela. E o mal, às vezes, atinge o que é importante para nós em momentos críticos, numa rapidez incrível. A ponto de desorganizar a casa. A Bíblia conta aí, né, no verso 35, essa expressão, alguns da casa dele, há, há uma dupla interpretação. Alguns dizem que eram empregados da casa. Outros dizem que eram parentes dele. Essa tradução é muito difícil aí, sabe, Ari? Por causa da, da casa podia ser quem trabalhava lá, ou podia ser quem era parente. De alguma forma, quem era da casa, participava da casa, correu até ele no caminho, ele vindo com Jesus. Jesus foi com ele. E falaram: não adianta mais, a menina já morreu. Irmão, então, além do mal agir rapidamente, pegar no momento importante. Não é verdade? Poder pegar o ambiente completamente disfuncional. Uma parte da casa creu, uma parte da casa não creu. Não havia consenso. E aí Jesus chega na casa. Ponto 36 para nós, querido. Quando chega na casa, Jesus pega. Vai, pode conseguir. Segue aí o 37. Quando Jesus chega na casa, ele não permitiu que ninguém o acompanhasse. Não é porque no 38 ele chegou, não deixou que ninguém entrasse, senão Pedro, Tiago e João. Vou falar sobre isso agora mesmo. Jesus chega na casa e encontra um ambiente emocional confuso. Ele encontrou as pessoas chorando, lamentando. Aí ele dá uma palavra, verso 39. Coloca aí para nós, querido. Verso 39, ele dá uma palavra de bênção. Ele fala, olha, não precisa ficar chorando. A criança não morreu. Ela dorme. Aí no verso 40, o povo que estava chorando, Roberto, começou a rir e caçoar dele. Sabe o que, que é isso, irmão? É ambiente emocional confuso, sem estrutura. Ou chora, ou ri, pelo amor de Deus. Percebe isso aí? Olha que ambiente emocional bom que ele estava. Olha como é que a coisa estava confusa. E às vezes o mal chega, pega o que é importante para nós... E no meio de uma confusão emocional, como aconteceu aqui na casa de Jairo, o mal se estabelece. Não é verdade? O mal se estabelece. Agora olha o que Jesus faz. Ele manda, ele manda sair todo esse pessoal que chora e ri. Entendeu? Jesus dá uma segurada na questão emocional. E aqui eu quero começar a abençoar você na maneira como o Senhor restaura o que é importante para nós. Ele reorganiza a coisa emocional. Amém, querido? Não é? Ele não deixa ficar o ambiente desorientado, o senhor dá uma organizada. Depois ele fala, só vai entrar comigo Pedro, Tiago e João, que eram discípulos da sua intimidade. Irmãos, há situações que o senhor precisa mais do que lealdade, o senhor precisa mais do que companheirismo, ele precisa de intimidade. Não que ele não amasse os outros nove discípulos, mas esses três eram íntimos. E ele leva certas horas, que vai fazer diferença. Eu quero chamar você para esse momento. Não é o tanto que você sabe do Senhor, é o tanto que você tem intimidade com Ele. Intimidade aqui não é no sentido de conhecer muito, não. É de saber que Ele é fiel. Amém? E não é qualquer pessoa. Às vezes você vai comentar sobre alguém e fala, não, eu conheço fulano. né? Eu conheço fulano. Há mais intimidade, mais proximidade. Quero desafiar você, a no momento desse, em que o mal se sobrepõe de uma maneira rápida, no momento importante da vida da gente, né? Assim, dificultando o processo, um ambiente emocional confuso, deixa a intimidade passear. Amém? Né? Mas eu sei, em quem tenho crido, Paulo falou, e eu estou certo que ele é poderoso, para guardar o que é importante. Paulo escreveu isso no final da sua vida, para Timóteo, já próximo da sua morte. Isso não é uma fala de alguém que está no início, que está voando, não. É alguém que andou com Deus, é alguém que viu o Senhor trabalhar, que foi açoitado várias vezes, que só não morreu lá na, na arena comido por bicho, porque era cidadão romano. Só por causa disso que não jogaram ele na arena para os leões comerem. É? Até isso o Senhor providenciou, deu providência para ele ser liberto disso. É um homem que fala, quer saber de uma coisa? Deus é Deus. Eu quero chamar você hoje a não duvidar do que Deus é no meio da confusão. Levou também o pai e a mãe. Sabe por quê? É quem realmente está interessado na bênção. Concorda comigo? Aí Jairo entra e a mãe entra também. Né? Eu, eu aqui tenho para mim que Jairo entrou e tomou aquela olhada da mulher dele. Isso sou eu, tá gente? Aquela olhadinha assim, tu tinha que estar aqui. Quando ela morreu. Já era um mês sem graça, talvez, né? E Jesus entra com eles, e o senhor entra naquele onde estava mal, o senhor vai até lá, onde a coisa aconteceu. Não parou no meio do caminho, as conversas de meio de caminho, as conversas da, da confusão emocional. Irmãos, tudo isso nós estamos sujeitos em volta do problema. Concorda comigo ou não? Hein? Concorda comigo nisso aí? Aí o senhor entra no quarto. E quando o senhor entra no quarto, ele faz três coisas extraordinárias. Extraordinárias, santo. E aqui eu quero começar a abençoar você. Como é que ele pega essa situação que atingiu o que é importante para mim. Fatalizou. A menina morreu. A menina morreu. Sabe o que morreu? Acabou. É ou não é verdade? Hein? Fatalizou. Tem um mal que ele é aparentemente vencedor, gente. Até que Jesus chegue. Amém? Até que Jesus chegue. Porque o texto é claro lá. Isaías, agindo eu... Quem impedirá? Meu irmão, quando Jesus entra... Quando ele entrou em Gadara... No início desse capítulo aqui... Era uma legião de demônio... Era muito demônio... Só dele chegar... Os demônios correram e se submeteram... Só dele chegar... Irmão, a palavra do Senhor... É tão poderosa que até a gente meio desqualificado, quando usa a palavra de Deus, ela funciona esse assim mesmo, que quem de nós está pronto, está 100% para avalizar, a gente procura estar, a gente procura ser fiel com o Senhor, mas quanta fraqueza tem na gente, quanta luta tem na gente, quanta dificuldade, quanta filha de Jairo está morrendo na casa da gente, quanta coisa importante na nossa vida, é atingida muitas vezes, mas aí Jesus chegou lá, irmão, atropelou a conversa de meio de caminho, atropelou a confusão emocional, entrou com a intimidade, entrou com o real interesse. Porque você pode, pode ter certeza no seu coração, só vai ficar lá o que realmente é importante. Tem muita coisa que a gente crê, que não sei o quê, que não adianta nada. Adianta nada. Sabe de uma coisa? Tem dois tipos de mudo nessa vida. E mudo faz barulho a beça, viu gente? Fica pensando que mudo não faz barulho não. Mudo faz muito barulho. Ele só não é compreendido. Entendeu o que eu estou falando? Tem pessoa que nasce muda. Ela nunca vai conseguir falar. Mudo faz muito barulho. Irmão, muito. Eu já preguei algumas igrejas, né? Que tinha mudo lá assistindo. E ele ficava assim quando eu falava uma coisa engraçada, aí pronto, uh, acabou, né? e ele quer conversar, já tentou conversar com o mudo, uh, 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 uh. ele quer falar irmão, tem pessoa que nasceu mudo, a vida fez a pessoa muda, ela não tem voz, ela não consegue falar, e tem mudo que cortaram a língua dele, Tem muita gente que dentro da família ficou muda, não tem voz. É ou não é verdade? Cortou a linha, perdeu a voz. Quando Jesus ressuscitou aquele filho da viúva de Naim, lá em Lucas capítulo 7, que ele curou aquele moço, a Bíblia diz, ele sentou e falou. Aleluia! Uma das coisas lindas que Deus faz quando tira da morte, hein? é você ter voz de novo. Eu quero abençoar você que está aqui, que está lá. Deus vai te dar voz de novo. Essa menina, quando foi restaurada, saiu andando. Deus vai te dar a benção de andar de novo. Que é horrível. Pior do que voltar para trás é não sair do lugar, irmão. Nessa noite, eu quero abençoar você com três pérolas. Três coisas Jesus fez com essa menina. E eu creio que vai fazer com a gente hoje. Você crê nisso? Primeira coisa. Transformou o irreversível em reversível. Tirou a morte e entrou a vida de novo na menina. Recebe essa benção aí? Ele pegou o irreversível, morte. Transformou em reversível. Vida. Talita cumi em aramaico, que era a língua que Jesus falava, que era a língua mais comum, era a língua popular, né? Jesus usa uma expressão muito forte, talitá, talitá, não é menina, é ovelha novinha, é a tradução mais pura da raiz, ele olhou para aquela menina, por isso que eu pedi aquela canção, né? Emmanuel, é o meu pastor, ele olhou a menininha e falou, ovelhinha, está na hora de você levantar, olha que coisa linda gente, Ali foi o coração do pastor. Não é? Talitá é, é, é menina também, mas na raiz da palavra é ovelhinha. Aí eu gosto de ir lá mais na raiz. O senhor foi aquele pastor amoroso e falou, quando você fala assim, na tradução atualizadíssima, coisinha linda, está na hora de acordar. Está na hora. Talitá, come. Menina, levanta. Come é uma ordem. É imperativo. Não é se você quer, não. É levanta. E o menino está morta, é Hélio. Pá! Levantou. Imagina a alegria de Jairo. A alegria da esposa dele. E os três discípulos, si, Pedro, Tiago e João. Imagina o Pedro na hora dessa, gente. Eu sabia! Eu sabia! Eu imagino o Pedro assim. E João, calma, Pedro. Pedro, calma. Pedro, por favor. Bobear. Pedro até agarrou a menina e levantou a menina. Eu não duvido, não, viu, gente? Pedro era Pedro, hein? Não é? Pedro era Pedro. Ele expressava com muita força. Primeira coisa é o reversível virá, irreversível, virá, reversível. Morte. Segunda coisa linda que ele fez, pegar o impossível e tornar possível. Morreu, é impossível. Dormiu, é possível. Ele falou, ela não morreu, ela dorme. O Senhor transformou uma situação vestida de impossibilidade, trouxe para uma situação vestida de possibilidade. Porque se está dormindo, é possível levantar. Estamos juntos aqui? Eu me lembrei lá, Eliseu, com os profetas, não é? lá em 2 Reis, capítulo 6, foram construir na beira do Rio Jordão, ele bateu o machado Caiu dentro do Rio Jordão Que é Lamacento e com corredeira Machado nunca Nunca Aí ele falou, ai o machado não era meu Era emprestado Como é que eu vou pagar isso Os discípulos dos profetas eram muito pobres Aí Deus usa Eliseu Que lança o madeiro, fala, onde que caiu? Aí ele pegou O símbolo da cruz, né? E mais para frente, o senhor ia pegar onde nós caímos, né? E jogou lá aquele madeiro e o machado flutuou. Você sabe o que quer dizer isso? Sabe o que é isso? O que era pesado ficou leve. E o que fica leve, dá para achar. Amém? Se eu mexer o machado, irmão, ferro não flutua. Aqui é o machado virou de isopor. Deus mexeu na estrutura da coisa. Uma coisa que era pesada, impossível, o Senhor transformou em impossível. Eu quero abençoar você, Deus vai pôr possível em cima do impossível. Morreu, morreu. Você chegar no lugar e falar, está morto? Eu falo, não, está dormindo. Você fala, ai, que alívio. Por quê? Porque chamou do impossível para o possível. Tirou do irreversível para reversível. Amém? E a terceira coisa para a gente orar. Quebrou a descontinuidade. E trouxe de volta a continuidade. Dá comida para ela. Ela está andando. Ela vai seguir em frente. Amém? Ô oh, meu irmão. Três bênçãos de Deus maravilhosos. Três bênçãos. Deus vai pôr continuidade. Amém? Porque se eu mando a menina comer. E quem fica bom depois de doença. Tem muita, muito apetite, viu gente? Sabe como é que a gente sabe que a criança melhorou? Quando ela começa a comer que nem um javali na savana. Voltou o apetite, né pastor? voltou a fome. Sabe como é que você melhorou espiritualmente? Quando volta a fome aqui, ó. Fome. Fome da palavra. Quer ouvir uma mensagem? Quer ouvir uma canção? Quer, quer fazer uma oração? Não é aquela oração, Senhor, muito obrigado pela batata, também? Não. Não. Oração diferente, parece que você entrou no seu quarto, fechou a porta, falou com o seu pai que está te ouvindo em secreto. E a sensação que você tem é que seu pai vai sair dali com alguma coisa para dizer para os outros. Uma conversa que vai gerar uma atitude de Deus depois. Amém aí? Não sei é que estou dizendo, não. Mateus, ele fala, entra no seu quarto, fecha a porta, conversa comigo. O pai está te ouvindo em secreto e depois vai falar publicamente. Como se Deus dissesse, ó, oh, tá conversado? tá? Agora deixa comigo. Pode abrir a porta, que agora lá fora sou eu que vou, que vou chamar a conversa. Olha que coisa boa, gente. Eu sempre tive a ilusão que Deus mandava fechar a porta para os outros não ouvirem a conversa. Ultimamente eu estou achando que é para eu não fugir do quarto mesmo. Eu achava que era assim, só eu e Deus, sabe? Fechar a porta do quarto. Deus quer falar só comigo. Não, meu irmão, o negócio... O caldo lá dentro e é grossa. Deus fala, não vai correr, não meu filho? Fecha a porta. Nós vamos resolver aqui dentro nós dois. Recebe essa bênção hoje à noite? O irreversível vira reversível. O impossível se veste do possível. O que descontinuou se veste de continuidade. Seguir em frente. Seguir em frente. O que Deus tem para frente é Deus. Bom, o que eu sei hoje, é que ele caminha comigo todos os dias Jesus disse dá de comer a menina e que eu acho interessante que o capítulo põe o último versículo para mim querido parece que é o 43 eu acho tão interessante isso aí eu queria fechar com isso aí Jesus falou assim ó não sai por aí gritando e falando sobre isso com os outros alimenta a menina eu acho tão interessante isso, Jesus manteve o foco na menina. Manteve o foco na benção. Ele falou, o importante é a menina. Não que você vai falar da menina, não levar a menina para os outros verem. Não é hora disso, é hora de cuidar da criança. E aqui é uma lição forte para mim e para você. A benção chegou, cuide dela com carinho. Cuide dela com carinho. Amém? Quem recebe essa palavra hoje? Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Posso orar, Pastor? Eu queria orar por nós. Quem não tem sua filha de Jairo correndo perigo? Quem não tem o que é importante na sua vida? Cada um aqui sabe o que é sua filha de Jairo. Cada um sabe. Nesse momento, nesse momento. Amanhã pode ser outra, outra situação. Hoje, o que, que é a sua filha de Jairo? O que, que é importante correndo o perigo? A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Pai, eu creio na tua palavra. Eu creio que, assim como o Senhor rompeu com a confusão emocional, valorizou a intimidade, a fé, o interesse real assim como o Senhor se manteve firme, levando Jairo até o final da história, sem se perder com as conversas de meio de caminho, o Senhor também vai abençoar o que é importante para nós hoje. Porque é uma promessa do Senhor que supriria as nossas necessidades. E nessa noite, Pai, quero pedir que essas três bênçãos repousem sobre nós, como elas aconteceram na casa de Jairo, uma casa que começou confusa mentalmente, confusa emocionalmente, e terminou em festa, preparando comida para a criança restaurada. A última palavra continua sendo tua, Jesus. Que a tua bênção repouse sobre nós. Que a tua graça trabalhe nas nossas filhas de Jairo hoje. Eu creio nisso, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Pastor, algum aviso? Não? Ah, domingo à noite eu vou ter a honra de estar pregando aqui, viu, irmãos? No culto das 19 horas. Deus te abençoe. Uma semana de paz e de vitória para você.